0: Shownotes. Es gelten die AGB. Das sagt Prinz Harry in einem Video der NGO The Halo Trust, die sich gegen den Einsatz von Landminen engagiert. Eine Welt ohne Landminen, dieses Ziel haben sich die Unterzeichner des sogenannten Ottawa-Vertrages gesetzt. Und dieses Ziel wollen die insgesamt 164 Länder, die den Vertrag unterschrieben haben, nicht irgendwann erreichen, sondern schon 2025 Allerdings liegen noch immer Dutzende Millionen von Landminen weltweit unter der Erde. Wir fragen uns deshalb heute, eine Welt ohne Landminen bis 2025, ist das überhaupt realistisch? Es ist Montag, der 14. Juni 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: 1999 ist der Ottawa-Vertrag in Kraft getreten. Das Abkommen verbietet den Einsatz und die Produktion von Antipersonenminen, also Landminen, die gegen Menschen eingesetzt werden. Staaten, die frei von Landminen sind, sollen anderen Ländern bei der Räumung der Minen helfen. Auch das steht im Abkommen. 2014 dann haben sich außerdem alle 164 Vertragsstaaten dem Ziel einer landminenfreien Welt bis 2025 verpflichtet. Laut dem sogenannten landmine der jährlich Zahlen und Statistiken zum Thema veröffentlicht, hat es aber 2019 zumindest noch über 5000 Minenopfer in 55 Ländern gegeben auch in vielen Ländern, die den Ottawa-Vertrag unterschrieben haben. Wie gut kommen wir also voran im weltweiten Kampf gegen Landminen und welche Hürden gibt es dabei noch zu überwinden? Darüber habe ich mit Eva-Maria Fischer von Handicap International gesprochen. Das ist eine NGO, die sich für Menschen mit Behinderung in Krisengebieten einsetzt und die außerdem zu den Gründungsorganisationen der internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen gehört, also der Organisation, die das Ottawa-Abkommen angestoßen hat. Hallo Frau Fischer.
1: Guten Tag, hallo.
0: 2014 haben sich die Mitgliedstaaten der Ottawa-Konvention darauf geeinigt, die Welt schon bis in vier Jahren von Landminen zu befreien. Jetzt steigen aber seit ein paar äh, Jahren die Zahlen der Landminenopfer wieder deutlich an. Das hört sich ja jetzt nicht so an, als ob die Welt schon in vier Jahren wirklich frei von Tretminen sein könnte, oder?
1: Naja, wir versuchen immer noch optimistisch zu sein. Und wir gehen immer noch davon aus, dass dieses Ziel zumindest für die überwiegende Zahl von Ländern erreicht werden kann. Was Sie sagen, ist natürlich richtig, wir haben wieder eine Zunahme von Opfern, wobei der Landminenmonitor jetzt nicht nur die Opfer von Antipersonenminen der klassischen Art, der industriellen Art zählt, sondern eben auch von improvisierten Minen und darüber hinaus auch von Blindgängern aus anderen Explosivwaffen. Das heißt, die klassischen Antipersonenminen und auch die Opferzahl ist, doch deutlich seit 1999, als das Antipersonenminenverbot in Kraft getreten ist, zurückgegangen. Und das muss man jetzt erstmal als Positives sehen.
0: Es ist ja jetzt so ungefähr sieben Jahre her, dass sich immerhin 164 Staaten, das ist so drei Viertel der Weltgemeinschaft, eben im Ottawa-Vertrag darauf verständigt haben, die Welt von Landminen zu befreien. Welche Erfolge hat es denn seitdem insgesamt gegeben? Wie bewerten Sie das denn, was in den letzten sieben Jahren da geschehen ist?
1: Das sind sogar schon mehr als sieben Jahre, es war 1997, als dieser Vertrag geschlossen wurde, also noch im letzten Jahrtausend, 1999 ist er in Kraft getreten, das heißt, es ist schon über 20 Jahre her. Und damals haben wir von mindestens 26.000 gesprochen. Die reale Opferzahl übrigens damals und auch heute ist sicher definitiv höher, weil in vielen Ländern da ist die Dokumentation nicht so genau. Das heißt aber trotzdem, seit damals hat sich die Zahl der Opfer auf etwa ein Fünftel reduziert, was schon mal ein sehr gut ist. Zeichen ist. Es hat sich auch die Zahl der Staaten, einfach die Minen besitzen, extrem reduziert, weil die 164 Vertragsstaaten dieses Verbotsvertrags, die dürfen alle keine Minen mehr herstellen. Sie dürfen sie nicht lagern. Das heißt, wenn sie sie gelagert haben oder noch lagern, müssen sie sie in einer gewissen Frist vernichten. Sie dürfen nicht mit damit handeln und sie dürfen sie natürlich auch nicht einsetzen. Also das sind ganz wichtige Dinge und zu diesen Staaten gehören zum Beispiel fast alle europäischen Staaten. Es gehört die überwiegende Zahl der NATO-Staaten dazu etc. Es gehören aber nicht, und es wird immer wieder auch betont, es gehört nicht dazu die USA, nicht Russland, nicht China. Also wirklich sehr große Akteure.
0: Wenn solche großen Player wie die USA, Russland oder China da nicht dabei sind, wie realistisch ist es denn dann, das Ziel zu erreichen? Beziehungsweise wie viel Erfolg kann der Ottawa-Vertrag denn dann überhaupt haben?
1: Das Schöne ist im Völkerrecht, dass es zwar natürlich ganz große Player gibt, aber dass es eben doch auch die große Zahl der übrigen Staaten gibt, die, wenn sie in einer großen Zahl sich zu einem Ziel zusammenschließen, da durchaus erfolgreich sind. Fakt ist, dass seit dieser Vertrag geschlossen wurde und sich so viele Staaten angeschlossen haben, Antipersonenminen für die meisten Staaten einfach ein Tabu geworden sind. Auch für die USA und die besagten anderen Staaten.
0: Was ist denn in Ihren Augen momentan noch die größte Hürde, das größte Problem auf dem Weg zu einer landminenfreien Welt?
1: Ähm, selbst wenn der Einsatz von Antipersonenminen deutlich zurückgegangen ist, ist es natürlich trotzdem so, dass doch sehr, sehr viele liegen, weil das ist ja das Fatale an diesen Waffen. Einmal gelegt sind sie da und gehen einfach nicht kaputt. Also seit Antipersonenminen existieren, gibt es keine einzige, die irgendwie von allein kaputt gegangen ist. Also das heißt, solange sie nicht geräumt werden, sind sie da. Die größte Herausforderung ist deshalb einfach die Räumung. Wie sieht es denn ja. bei der
0: Räumung gerade aus? Was ist denn der Stand in Sachen Räumung? Gibt es da große Fortschritte oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Es ist... Sicher auch in vielen Ländern ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist aber auch so, dass es vor allem in Ländern, wo es angepackt wird, wo ein klarer nationaler Räumungsplan da ist und wo andere Länder da sind, die unterstützen, dass da klare Fortschritte erreicht worden sind. In den letzten Jahren wurden etwa 30 Staaten, die vorher stark vermint waren, als minenfrei erklärt. Dazu gehören so Staaten wie Mosambik, das war früher ein Symbol für Verminung, ist seit ein paar Jahren minenfrei, Uganda etc. Also es sind wirklich einige Staaten, da haben wir wirklich große Erfolge. Es gibt andere Staaten, da wissen wir schon, die werden nicht bis 25 geräumt werden können. Zum Beispiel der Irak, das am stärkste verminte Land der Welt, in dem halt immer noch auch Konflikte stattfinden. Und solange ein offener Konflikt da ist, das gleiche gilt für Syrien, kann nicht geräumt werden, weil geräumt werden kann nur im Friedenszustand oder im nicht-aggressiven Zustand.
0: Dann mal vielleicht zum Schluss nochmal der Blick nach vorne. Für wie realistisch, für wie erreichbar halten Sie das Ziel 2025 bzw. wenn das zu hoch gesteckt ist? Was wäre denn ein realistisches und trotzdem noch ambitioniertes Ziel? Wie ist da Ihre Zukunftsaussicht?
1: Ja, wir als Kampagne wollen auf dieses Ziel 2025 noch nicht äh, verzichten, auch wenn wir wissen, dass es für einige Staaten nicht möglich sein wird. Was ganz wichtig ist, was man einfach noch wissen muss, selbst wenn wir das Ziel erreichen, ob 2025, 2030 oder wann auch immer, es wird zu erreichen sein, aber minenfrei heißt nicht opferfrei. Das heißt, die Menschen, die durch Landminen schwerst verletzt worden sind, die brauchen... Zeit ihres Lebens Unterstützung. Und das ist was, wo gerade wir bei Handicap International und anderen Organisationen, die die Opfer von Minen unterstützen, ganz stark drauf dringen. Da braucht es immer noch ganz stark die Anstrengung der Vertragsstaaten, die Betroffenen zu unterstützen, dass sie wirklich die regelmäßige Unterstützung der Opfer mit Prothesen, mit sozialer Eingliederung, all das, was ein Mensch braucht, um wieder leben zu können nach so einem Unfall, dass sie sowas vorwärts treiben. Und das wird uns noch sehr lange beschäftigen.
0: Eva-Maria Fischer sieht also deutliche Erfolge im Kampf gegen Landminen. Die Zahl der Minentoten ist im Vergleich zu 1999, als der Ottawa-Vertrag in Kraft getreten war, deutlich gesunken. Und auch Länder, die den Vertrag nicht unterschrieben haben, wie die USA, halten sich faktisch an das Abkommen. Dass wir 2025 schon in einer minenfreien Welt leben, das bleibt erfraglich. Denn vor allem in vielen aktuellen Krisengebieten liegen noch viele Millionen Minen und dort wird es nur schwer möglich sein, die so schnell zu räumen. Neben dem Ziel, die Welt frei von Landminen zu bekommen, sollte aber auch die humanitäre Hilfe für Minenopfer nicht vernachlässigt werden. Für sie kommt die minenfreie Welt leider zu spät. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese, David Will und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Janik Köhler und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.